0: Bienvenidos a Derecho
1: a tu Alcance El podcast de Derecho Justo, simple, fácil y para todos
0: Bueno, el, team, el tema de hoy es ¿Qué es el derecho a la protesta? ¿Cuál es su definición? ¿Y qué rige el derecho a la protesta acá en Colombia? Para iniciar, queremos
2: presentarnos. Yo, pues soy Daniela Pinto. Yo soy Juanita Orrego. Yo soy Paula Pinto. Vamos a hacer una contextualización del derecho a la protesta. Primero, quisiera preguntarles a Juanita y a María Paula qué entienden por derecho a la protesta. ¿Existe un derecho a la protesta?
0: Pues yo creo que acá en Colombia, como hemos podido ver estos últimos días, sí existe, pues uno, la protesta en sí, y sí creo que es legítima, pues porque los colombianos lo ven como un derecho y siento que el estado también eh, tiene como el deber de protegerlo y lo está haciendo en muchos
1: casos. Yo creo que sí existe un derecho a la manifestación, la manifestación pacífica, eh, pero, pero no sé, como si existe una ley, o sea, no estoy muy informada en los aspectos. Les quiero contar que en Colombia sí existe
2: el derecho a la protesta y más como lo dijo María Paula, el derecho a la manifestación pacífica y está regulado, curiosamente, nuestras leyes y nuestro ordenamiento jurídico ya lo contiene. Entonces, por eso quisiera iniciar primero con la definición que nos trae el artículo 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Quisiera que discutiéramos un poco sobre este, sobre este artículo
0: y que veieran que un poco su opinión. Yo creo que lo primero que hay como que eh, anotar es que dice públicamente que el pueblo lo puede hacer y que también existen unos límites para hacerlo, que tiene que ser pacífico pero también
1: pues se tiene que regular. Sí creo que se debe controlar y, y sí debe tener como unos límites, limite, unos, unos parámetros para que eh, por esos actos, por esas acciones no se venga abajo muchas otras cosas como, no sé, la economía. Quisieras desarrollar un poquito más tu idea de eh?
2: por qué se podría llegar a venir abajo a la economía si yo estoy ejerciendo mi derecho a la protesta
1: hay como una confianza que tienen los consumidores y como unas expectativas también a futuro que tienen los los inversionistas en nuestro país entonces pienso que si si existen algunas eh, revueltas o algunas protestas unas manifestaciones no controladas las expectativas y la confianza del consumidor o del inversor se puede se puede caer y pueden retirar las inversiones que tengan y eso puede pues hacer que en el flujo de la economía pues no, no haya tanto flujo en la economía de dinero y pues eso sería pues negativo para nuestro país. Y quisiera que abarcáramos varias cosas.
2: Primero contarles que el derecho a la protesta contiene dentro de, de sí mismo dos derechos fundamentales y es la libertad que tiene cada una de las personas de expresarse libremente y la libertad de asociarse como quiera. Y cuando juntamos ambos derechos, podemos crear el derecho a la protesta pacífica. Y por eso el artículo también dice que puede ser pública, entonces tenemos que ver que estamos inconformes, tenemos que ver que estamos realizando una protesta. Pero así como tú lo decías María Paula, también es cierto que el derecho a la protesta tiene muchos límites y el límite podríamos llamarlo el interés general de todos los colombianos y es muy curioso que toques el, el punto de la economía porque es verdad, por ejemplo en Bogotá hemos visto que el derecho a la protesta ha implicado algunas limitaciones en el transporte a empresas y daños no solo a bienes públicos sino también a bienes privados. Por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron bueno, al tanto de la manifestación que hubo por los héroes y todos los locales y comercios que fueron afectados por... no sabemos todavía si hacían o no hacían parte de, de la protesta o simplemente querían ser personas que como... dañaran la protesta legítima de las otras personas. Pero es claro que el artículo dice, pues tendrá que ser limitado. Y por esa razón quisiera saber si ustedes creen Cuáles son, más bien, cuáles son los límites del derecho a la protesta, ¿qué, qué consideran ustedes?
1: Eh, de pronto, uno de los límites establecidos puede ser el, el no uso de armas, eh, pues para no, no atentar contra la vida de ninguna persona en momentos eufóricos. Eh, es Yo creo que
0: las limitaciones van tanto para el pueblo como para la fuerza pública, ¿no? Pues porque pues hemos visto en las manifestaciones de este último mes que tanto quienes manifiestan han sido controlados, pero también quienes están controlando se están pasando. Entonces, más o menos, hasta dónde llega cada uno, qué regulaciones existen para eso. En sí. derecho hay algo que se llama la pirámide de Kelsen
2: y contiene, digamos que, es, escalones. Desde la, la que contiene la jerarquía, el, la más alta, hasta la más bajita. Entonces, digamos que la primera es la Constitución y las convenciones de derechos humanos que han sido aceptadas por Colombia. Y tenemos varias que regulan este tema de derecho a la protesta. Tenemos seis. Iniciaríamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se, se consagra en, en estas normas la, libre, la libertad de asociación y la libre expresión, al igual que en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajador. Y luego de esto, entonces tenemos la Constitución, las convenciones internacionales que les acabo de mencionar y tenemos algunas leyes. Por ejemplo, está la Ley 1190 del 2018, que establece un protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. Esta ley contiene muchas otras disposiciones que regulan cómo se debe entender este derecho y cómo se debería ejercer de manera sana para que nosotros podamos tener el derecho a protestar, pero las personas que no desean protestar tampoco se vean afectadas.
0: Sí, también toca tener en cuenta que precisamente para que la manifestación sea pacífica se debe anunciar que va a haber manifestación por lo menos con 48 horas de anticipación y también anunciar por qué sectores, más bien la ruta, que se va a estar utilizando durante la protesta.
2: Y en cuanto a las limitaciones de la fuerza pública que tú hacías mención, también tenemos resoluciones y es una resolución, la 03 002 de 2017, que es el manual de control de manifestaciones y disturbios para la Policía Nacional y parte de la línea de disciplina en derechos humanos de la Policía Nacional. Y es muy cierto porque a pesar que nosotros tenemos, no nosotros, sino el Estado tiene la posibilidad de hacer uso de la fuerza, porque a él fue el que le fue conferido este poder, él también tiene que limitarse en su uso de la fuerza y pues se, se pueden ver casos en los que hay una extralimitación de ese poder que le fue conferido y en ese caso sí hay leyes claras que dicen, hey,
0: amigo, no te puedes pasar de caso. Y también es importante recalcar que las penalizaciones no van solamente para los agentes públicos sino también para los manifestantes que pues ya traspasan lo que está estipulado y lo que se puede. Por ejemplo, al no dejar que las vías públicas transiten normalmente o que se, añada, se haga daño a algún eh, bien público, por ejemplo, como lo es el Transmilenio que se ha visto en muchos casos. Eso también es penalizado por ley y está estipulado. Y entonces eso es básicamente lo que queremos hacer, que cada persona sepa hasta qué límite puede llegar la manifestación pacífica. Y según entiendo las fuerzas públicas, pues eso se lo enseñan en la academia cuando se están entrenando para ser policías. Y también entiendo que en el derecho internacional eh, también se limita a partir de la obligación a, de, la, de garantía y obligación de abstención. Entonces eso es básicamente que la fuerza pública está obligada a no comprometer, por así decirlo, la manifestación pacífica del pueblo con tal de que no estén haciendo nada violento y garantizar el hecho de que la gente que esté participando lo haga bien, tanto como la gente que no está haciendo parte de eso que todo el mundo esté pues en su derecho que lo esté haciendo bien y que esté respetando los límites de todo el mundo exactamente
2: pues por último yo quisiera preguntarles si ustedes saben qué pasaría si un trabajador decide salir a marchar decide en su ejercicio autónomo del derecho decir oye voy a preguntar puede o no puede hacer ustedes qué? un
0: trabajador si salga
2: sí. para no, contestar no. como en Sí, es una pregunta a mí me parece que es difícil y también eh, considero que el, la, la ley jamás ha regulado a fondo cómo deberíamos manejar eso. Okay. Entonces, eh, podría decirse que hay un cierto vacío, por ejemplo, nosotras trabajamos de 7 a 5 y la protesta va a iniciar a las 3 de la tarde. ¿Puedo yo como trabajador salir a protestar? Si es un ejercicio mío, libre de mi libertad de
1: expresión, de mi libertad de asociación. Eh, no sé, pues yo digo que sí, que lo puedo hacer, pero de pronto lo pueden echar.
0: Pues yo digo que, o sea, lo que habíamos dicho es un derecho <risas> protegido, garantizado. Sin embargo, si esa persona, digamos, por ejemplo, está ejerciendo un cargo público, pues también tiene ciertas responsabilidades, tanto como alguien que también tiene un trabajo común y corriente esa persona tiene responsabilidades, entonces eso ya depende de su posición, entonces la verdad no sé.
2: Sí, y yo creo que es una pregunta que deberíamos hacernos y deberíamos pensar y supongo que a lo largo de nuestros podcasts y la serie que estamos manejando, Derecho a la Protesta, podríamos resolver, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos toca ponernos en el lugar del trabajador, pero también del empresario, como tú bien mencionabas. ¿Y qué pasa si yo tengo una empresa y se me van todos mis trabajadores? Sí. El día de mañana yo llego a la empresa y no, no hay nadie, todos están ejerciendo el derecho a la protesta. ¿Qué pasa con mi empresa que está generando industria para un país que no tiene o que está en construcción de industria? Es bastante difícil. Sin embargo, digamos que una luz para la respuesta a, este, a esta pregunta podría ser algunas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, en sus sentencias. Por ejemplo, está la sentencia C075 del 97. Habla, esta sentencia no habla como del derecho a la protesta, sino habla del derecho a la huelga, que se da más en escenarios de un trabajo. Por ejemplo, si un, si un sindicato convoca a huelga porque el trabajador no, no respeta los mínimos laborales a los demás, a sus trabajadores. Lo que ha dicho la jurisprudencia a lo largo del tiempo es, si bien es un derecho fundamental de ellos y tienen el derecho a ejercerlo, también hay unos límites, como la prestación de un servicio público esencial. Porque imagínense ustedes, el día de mañana, el acueducto y el de Bogotá, todos se fueron a huelga. Entonces, casi 12 millones de personas nos
0: quedamos sin agua. Sí, según entiendo, eso también pues está establecido en cuanto a, cuando haya protesta pacífica, hay ciertos servicios que no pueden retirarse, por así decirlo. Sí, sí. Entonces está, eh, por ejemplo, Vladimir, Stalin Peck, cosas así que necesitan continuar, a pesar de que sí se reconozca que es un derecho legítimo. En este podcast, en esta serie, hemos aprendido
2: qué es el derecho a la protesta, cómo está regulado, que no solo está regulado a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y además de esto hemos aprendido que tiene limitaciones y también unos componentes de derecho. No sé si ustedes quieran agregar algo. Pues sí, básicamente que, que es algo que involucra a todo el mundo, ¿no? Toda la razón. Entonces, pues los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como Derecho Justo, arroba Derecho Justo. Tenemos mucha información que darles. Es información acerca de sus derechos, sus derechos fundamentales, cómo ejercerlos, a dónde ir. En verdad, si ustedes tienen preguntas, dudas y demás, pueden escribirnoslas. Estaremos todos muy pendientes y el derecho justo siempre estará, pues, al alcance de ustedes, de manera simple, fácil, gratuita.